0: Всем привет, пацаны и пацаны! Со с вами подкаст Словами Через рот проекта Толком. Сегодня мы, Марос
1: Арье, будем препарировать мою любимую фразу. Я не готова обсуждать это в таком тоне. Когда мы говорим эту фразу, как вообще ее наличие характеризует ну, эту большую культуру, в которой мы живем? О чем мы вообще проговариваемся этой фразой? Ну, а пока мы не начали, я по традиции замечу,
0: что если вам нравится подкаст, мы будем супер благодарны, если вы подпишетесь на нас на избранных платформах и поставите лайки, оставите отзывы, где это возможно. Так вы очень поможете многим нам стать лучше, а другим нас найти. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеге и забегайте на сайт, у нас там толку и блог и еще разные полезные прикольные штуки. Важная новость. Мы запустили первый курс. Он про то, как говорить нет, без разочарований и самобичевания. Тем, кому сложно говорить нет, он поможет настроить систему принятия решений и аргументации во внутренних спорах с собой. А тем, кто уже умеет говорить нет, поможет настроить систему приоритетов и сфокусировать собственные ресурсы. В общем, все ссылки будут в описании эпизода.
1: Ну что, поехали.
0: В общем, у меня проблема. Я как раз из тех, кто скорее слышит эту фразу, чем ее произносит. Расскажи, пожалуйста, что вот условно, если ты ее произносишь, да, что за ней стоит? Объясни мне, что вот имеют в виду эти люди, которые ее говорят мне кидают мне в лицо.
1: Да, я как раз из тех, кто эту фразу произносит и произносит довольно часто, может быть, не публично и не вслух, но внутри себя <говорит> я ее довольно часто проговариваю. Я говорю эту фразу, когда Могу чувствовать себя обиженной, но произношу я ее не для того, чтобы продемонстрировать, что я обижена. Скорее наоборот, для того, чтобы не выплеснуть эту обиду на другого человека. Я ее произношу для того, чтобы решить две задачки. Задачка номер один. Показать человеку, что мы вот в данный момент находимся в разных эмоциональных состояниях, и я не считаю возможным сталкивать эти два эмоциональных состояния. Ну, условно, я готова обсуждать что-то максимально спокойно, а человек уже взвинчен и готов разговаривать только на повышенных тонах.
0: Окей, я могу понять эту Логику, ну, но просто я сейчас быстро, извини, быстро замечу, да, вслед тому, что ты говоришь. Я не могу сказать, что я, ну, не знаю, такой токсичный человек, который вскипает, типа, за секунду. Я стараюсь держать лицо и себя в руках, и лицо в руках тоже. Но проблема в том, что... Когда я слышу, что, например, особенно если близкий человек мне это говорит, ну, потому что, например, если говорит кто-то внешний, мне, в принципе, не очень э, имеет значение, что этот человек думает в конкретный момент. А вот когда это близкий человек говорит, у меня есть ощущение, что как бы мне говорят, «Ты знаешь, ты не подходишь ну, для коммуникации, условно, со мной» прямо сейчас. И я, ну, поскольку иногда я волнушка, то мне я чувствую, что мне говорят, ты вообще не подходишь для человеческого общения,
1: сгинь изыди, и не знаю, что-нибудь в этом духе. Я очень хорошо понимаю вот это ощущение, и мне кажется, что оно рождается из-за разницы интерпретации происходящего. Когда я говорю, что я не готова продолжать беседу в таком тоне, я вовсе не вычеркиваю человека вообще из пространства говорящих. Я ну, таким образом размечаю, что слушай, вот в данный конкретный момент мы не договоримся с тобой. Может быть, когда-нибудь, через какое-то время вполне возможно. Но вот сейчас из-за того, что накал страстей определенный, или из-за того, что мы по-разному выражаем эмоции, или, например, из-за того, что кто-то вообще выражает эмоции, а другой человек, наоборот, настроен на сугубо такую сухую рациональную коммуникацию, скорее всего, мы не сможем никоим образом найти общие какие-то точки соприкосновения. И таким образом получается, что эта фраза для меня решает еще вторую задачку. Это условно поставить паузу в коммуникации, чтобы перевести дух, чтобы попить, не знаю, водички, подышать, и, и чтобы на самом деле свериться с самими собой. Вот мы сейчас разговаривали так, как разговаривали. Почему? Почему? почему мы сейчас, например, действительно старались друг друга каким-то образом, там, не знаю, покусать. Почему мы не могли сохранить какой-то спокойный тон? И если мы берем эту паузу, чтобы понять, что вообще не так, то мы, на мой взгляд, минимизируем возможность эскалации конфликта. То есть, например, мы сейчас столкнулись только эмоционально, и мы просто можем условно снизить, опять же, вот эти эмоции и вернуться к какому-то спокойному обсуждению. А если мы этого не сделаем, то вполне возможно, что вот в принципе, этот эмоциональный тон перекинется на какие-то другие акты общения и на какие-то другие поводы. Ну, То есть вот мы сейчас с тобой о чем-то разговариваем, мы друг другом недовольны, и в этом состоянии легко вспомнить прошлые обиды и перекинуть в пространство обсуждения этих обид тоже свою агрессию или свою обиду или еще что-нибудь подобное. Но это будет уже такой клубок проблем, с которым будет очень сложно что-то делать, и это будет такая патовая абсолютно ситуация. Поэтому лучше пауза, досчитать до 10, и потом вернуться. Я понимаю механизм того, почему это делается. Ну, условно, вот ты сейчас произнесла,
0: и я могу в принципе, да, где-то объективно, аналитическим мозгом понять, ну вот это делается для этого. На самом деле это делается для того, чтобы сохранить э, какой-то условно адекватный, не кусючий, не агрессивный, э, ненавижу это слово, но тем не менее, не токсичный уровень коммуникации, окей, хорошо. Но я могу честно сказать, что я абсолютно не могу себе представить себя, эту фразу, ну, во-первых, потому что сложно произносить то, что у тебя условно самой вызывает ощущение, будто тебя исключают вообще из мира достойных общения, поэтому, ну, получается так. Но, с другой стороны, я сейчас подумала, и я понимаю, что тот механизм, которым я условно заменяю, да, вот такую специфику или такую необходимость, ну, как бы остановить э, коммуникацию или, ну, попытку какую-то сохранить ее адекватность, я, наоборот, начинаю кусаться Я, например, могу сказать, ну, условно, тебя забыла спросить, что мне делать, да, или там, ну, ну, короче, что-то такое. Я в эти моменты превращаюсь скорее в, ну, то есть я перехожу не в такой объективно-аналитический, хотя объективности, конечно, не существует, короче, я перехожу не в объективно-аналитический режим, а в режим как будто бы реактивный. И я включаю, значит, у меня падает забрало, даже если я не очень хочу, и, в принципе, я вообще не чувствую, что я начинаю кипеть. Но я в коммуникации включаю тот режим, когда я как такой агрессор, который, значит, сейчас всем объяснит на языке, условно, вербальных кулаков, где, чье место и в каком порядке все должны идти, в каком
1: направлении. Ты знаешь, у меня есть такой визуальный образ, я его сейчас воспроизведу, только, пожалуйста, не обижайся, потому что он вовсе нужен не для того, чтобы тебя устыдить. Мне кажется, что ты вообще такой реактивный человек, в том смысле, что ты в ответ на какие-то вызовы не закрываешься в раковинке, да, а ты, наоборот, как-то действуешь активно. Когда ты сталкиваешься с фразой «я не готова это обсуждать в таком тоне», для тебя это не пропадает паузу в коммуникации про то, что человек демонстрирует свою слабость. Вот я сейчас не вывожу, мне нужно остановиться. И визуально это выглядит так, как будто раненое животное, которое пытается от тебя ускакать и тянется кровавый след, а ты, как хаунд, идешь по этому следу и такая «Ну чё? Ну чё? Не, ну давай продолжим. Ну давай продолжим.
0: Ну чё?» Да, ты совершенно точно угадала. Ощущения, по крайней мере, в моменте очень похожи. Но у меня есть такая более, не знаю, мирная, что ли, иллюстрация всего этого для меня в момент, когда условно мне вот это говорят, это да, меня условно останавливают в моменте и говорят так стопы, вот ровно та сила и та интенсивность, с которой условно меня останавливают, я начинаю противодействовать этой силе. Третий Это, закон Ньютона. Да? На любое действие найдется противодействие. В любом случае да, можно же по-разному останавливать человека. Ты можешь как-то мягенько сказать, так, слушай, давай вот мы условно сейчас возьмем паузу, и человек так мягенько, ну, я не очень хочу, но, в принципе, будет больше возможности да, ну, остановить его. Либо когда ты говоришь, так, вот я сейчас не готова Или когда кто-то говорит, ты знаешь, я вот сейчас вообще не хочу с тобой разговаривать в таком тоне, я не могу изобразить еще более патетичный, агрессивный и вредный голос. В общем, когда так говорят, ты, скорее всего, отреагируешь жестче и вот действительно превратишься в такого хаунда,
1: который пойдет по кровавому следу. В общем, есть как будто бы две отзеркаливающие друг друга модели поведения, которые стоят за этой фразой или провоцируют эту фразу. Кто-то останавливает коммуникацию в надежде, что потом можно будет простроить более позитивный фидбэк, вообще хорошую беседу, а кто-то, наоборот, пушит потому что нужно добраться до самой сути. Но это мы с тобой сейчас говорили ну, про так называемую межличностную коммуникацию, да, интерперсональную, Тета а тет один на один. А есть ли какие-то ну, я не знаю, способы работы этой фразы в больших общественных пространствах, в больших таких социальных ситуациях. Ты знаешь, у меня вообще... Э, я сейчас начинаю думать вообще про что эта фраза, если мы
0: пытаемся... По крайней мере, я. Если я пытаюсь вспомнить, как я что-то подобное могла использовать в какой-то, не знаю, профессиональной жизни или еще где-то. И я тут подумала, что... Ну, опять же, в моем случае, я скорее как человек реактивный, я могу ее использовать как такой, как такой способ укусить человека. Иногда, даже если человек не понимает, то укусить моралистски. Ну, типа. Эм... «Я вот сейчас сохраняю лицо и достоинство, но хлопаю дверью и ухожу, а ты подумай над своим поведением», например. Вот у меня есть такая, кстати, сейчас вспомнила, у меня была история, у меня есть паттерн взаимодействия в некоторых профессиональных сообществах. Довелось мне как-то работать в одной околосоциальной институции, назовем это так, скорее публичной, которая занималась, значит, всеми всякими прекрасными, значит, общественными благами, добром и вот это все за все хорошее против всего плохого. Ну, как и всегда, в таких институциях, в таких пространствах коммуникация и более того какая-то условно а объективная не говоря уже о том что бы бережная коммуникация это далеко не самое приоритетное направление самосовершенствования и роста сотрудников поэтому коммуникация там была была весьма скажем достойна меня в лучшем настроении когда все отправлялись в известных
1: направлениях и заправа в принципе не поднималась никогда это кстати довольно симпатичный аксиоморон что в организациях проектах и командах которые связаны как будто бы с организацией социальной помощи другим людям сама коммуникация бывает очень агрессивный и это люди, кстати, даже не всегда фиксируют как какую-то проблему. Это, наоборот, кажется, что, ну, мы здесь помогаем другим, поэтому чё, вот друг с другом тетюшкаться, мы можем прямо вот в лоб говорить все, что мы думаем. Это обычно бывает довольно ужасно. В любом случае, история не про токсичную коммуникацию,
0: а история про другое. В какой-то момент у меня был определенный круг обязанностей, который был очень четко обозначен. Я немножко маньяк в этом плане, вот, поэтому мой круг обязанностей был супер жестким, и все четко понимали, что я делаю, а чего я не делаю. В какой-то момент при приближении значимого события. Мне так, ну, в очень прямом с упавшим забралом в режиме начинают, ну, скажем, предлагать, опять же, с упавшим забралом подумать над тем, чтобы взять на себя, ну, условно совершенно перпендикулярные для меня обязанности. А поскольку это еще происходит на кону неважного события, то как бы нагнетается обстановка, потому что, ну, блин, ну, либо сейчас, либо никогда вообще. Если не ты, то кто? Без тебя мы все пропадем, вот это вот любимое. Да-да-да, но как бы люди не очень понимали, что на меня такие вещи не работают. С кем они говорят, они не знали. Да, они не знали, что чем больше ты начинаешь меня пушить, особенно манипулировать, тем скорее э тебе прилетает ответ, э достаточно быстро и достаточно... прозрачно явно и очевидно. В конечном итоге история закончилась тем, что я практически эксплицитно сказала, что я не готова разговаривать в таком духе, но сделал это, как я выразилась, немножко достойно, условно, смотря сверху вниз, моралистски, выглядело это примерно так, что я боюсь, что моих навыков не хватит для того, чтобы обеспечить вот там то, что вам сейчас нужно в моменте, поэтому давайте-ка мы распрощаемся, поскольку явно под ваши задачи меня не хватит. Вот. И мы, собственно, распрощались, и после... После этого, кстати, мне, значит, коллега написала, а ты видела, что там, значит, происходит в социальных сетях у других коллег, и такая, что такое, ну там, короче, такой срач по поводу тебя начинается, там ты такая хлопнула дверью тебе столько, а ты такая бла-бла-бла, я такая, слушай, честно, я не видела и, как бы, ну, я, строго говоря, не считаю, что это важно. Я могу, честно сказать, я даже до сих пор не знаю, что там было сказано. То есть я даже не открывала.
1: Но это, кстати, еще дополнительным образом показывает, какие эффекты эта фраза может иметь, если она переводится в действие. Возможно, если бы ты сказала, что ну вот просто произнесла эту фразу, такого результата бы не было. И не было бы твоей этой эмансипации, освобождения из этого пространства, и не было бы на самом деле произведено вот этого специального жеста, который люди поняли в действительности, что ты правда не готова. Но ну, проблема только в том, что бывают ситуации, когда люди понимают, что человек на что-то пойти не может и принимают это. А бывают ситуации, когда люди не в состоянии развести человека, который высказывает какую-то мысль, идею или какое-то замечание и, собственно, содержание этой мысли, идеи и замечания. По сути, ты ассоциировалась в данном случае с, не знаю, некомпетентностью, нежеланием прогибаться. Хотя в действительности за твоими действиями стояла просто, да, вот эта идея, что, слушайте, наверное, сначала нужно на берегу договориться, Бориться, чтобы не было необходимости вот так вот четко останавливать через укусы и через агрессию коммуникацию.
0: Ну, просто еще эта история про то, что если условно вы не, не способны закрыть какие-то свои проблемы, это не значит, что в условно приказном или еще каком-то порядке другой человек условно испугается и скажет: ой-ой, ну все-все-все хорошо, сейчас сделаю. Это наоборот, как бы у некоторых работает как совершенно обратная реакция, как бы нет. И иногда, даже если это нет, изначально не предполагалось как такой супер жесткой, агрессивный радикал, реальное хлопанье дверью, оно таким оказывается, потому что, ну, потому что а, внезапно ты оказываешься а, должен, а, и на тебя складываются какие-то ожидания от других людей, которые вообще ни с тобой ни с сего здесь появляются.
1: Ну да, при этом, опять же, учитывая, например, реактивность конкретной персоны, да, которая сталкивается с такими запросами, ты еще должна и себе, то есть ты должна отстоять себя, поэтому даже простое нежелание продолжать коммуникацию в каком-то тоне превращается в конечном итоге в обсуждение гораздо большего спектра проблем. Я предлагаю вернуться, собственно, к самой фразе. У меня тоже есть пример, и он такой непрофессиональный совершенно, и он вообще родом из детства, про то, как эта фраза или ее смыслы работают не как попытка укусить человека, а как попытка слить человека, чтобы как раз не продолжать коммуникацию. У меня есть чудный пример из школьной жизни, когда я была в старших классах. Мне очень повезло, у меня была потрясающая, совершенно классная руководительница, она была совершенно нетеплая женщина и вообще относилась к нам подчеркнуто, как ко взрослым, что, на мой взгляд, по отношению к 16-17-летним детям это довольно странная штука, но она с нами разговаривала на «вы», и, в общем, была подчеркнутой интеллигентной, но она еще была преподавательницей русского языка и литературы, поэтому можно, в общем, себе представить такая маленькая женщина в шале с пучком, которая нам всем говорила «вы» и так далее. Да, я угадаю, и ты наверняка была самой
0: любимой и успешной Успешные ученицы, правда?
1: Я не знаю, как насчет любимой, мне кажется, она не очень позволяла себе специально демонстрировать какие-то чувства по отношению к ученикам, чтобы не слишком сближать дистанцию. Но да, я была одной из успешных учениц, потому что я читала, например, все, что задавалось как такой книжный черт, читала все. В старших классах она с периодичностью с нами тет-а-тет, или там с какими-то группами разговаривала. И это были не профориентационные разговоры, а это ну, были какие-то разговоры там я бы даже не сказала, что по душам, но просто она делилась своими впечатлениями о том, что происходит, и в какой-то момент она была очень озабочена, что мой школьный роман мешает мне продолжать обучение хорошо по всем предметам, которые есть в нашей школе, и в частности по тем предметам, которые у меня всегда западали, математика, химия и физика, особенно химия и физика. В какой-то момент она меня вызвала к себе поговорить перед уроком химии как раз, ну, чтобы, видимо, настроить меня на правильный лад, и начала мне рассказывать, что, в общем, я глубоко не права, что я слишком много внимания уделяю каким то нестоящим переживанием, любовного характера. А на самом деле то, что мне сейчас нужно в одиннадцатом классе, это классно закончить школу, получить хороший аттестат, поступить в университет и так далее. И, в общем, она мне читала аннотацию, снизу у них такая маленькая женщина, которая на меня смотрела и так далее мне что-то рассказывала, и я не выдержала, и я внутри своей головы произнесла вот это «я не могу продолжать этот разговор в таком тоне», я поняла, что я не могу это сказать ей в глаза, но я развернулась буквально, ну, если у меня были каблуки, я развернулась на каблуках, вышла из класса и хлопнула дверь буквально, мне кажется, на середине ее фразы. Дошла до кабинета химии, идти там было метров 20, села и поняла, что я как-то очень странным образом прекратила разговор со значимым взрослым, когда я с родителями так разговаривала, но это было не очень правильно, но это же родители, как бы куда мы друг от друга денемся? А это моя классная руководительница в 11 классе. Я сдаю экзамен ей в какой-то момент. Но очень странно. Я сидела, и у меня было две эмоции. С одной стороны, слава богу, я слила эту коммуникацию, я ее прекратила, все, меня больше это не ну, не беспокоит вот этими нотациями. А с другой стороны, у меня было ощущение, что что-то как-то я, по-моему, перегнул палку. Слушай, а что ты имеешь в виду под слить? коммуникацию. Но я могла бы, например, выстроить какую-то систему тезисов и аргументов, чтобы с ней не согласиться. Или я могла бы, кстати говоря, кивнуть и сказать, да-да-да, я все сделаю так, как нужно, просто чтобы от меня отстали. А я слила коммуникацию в том смысле, что я ее не продолжила ни одним из конвенциональных и приемлемых для общения взрослого учителя-ребенка-ученика способов. Я просто психанула, Um, развернулась и ушла, потом мучилась совестью. Ну что вы думаете? Когда закончился урок химии и в течение которого, заметьте, я читала под партой какую-то книжку, которую нам задали к литературе, я пошла к ней и сказала, что м-м, Евгения Федоровна, ну чё как как-то это было все неправильно, надо дать ей должное, что она на меня так посмотрела, поджав губы, а я видела, что она прям ржет в этот момент, такая, ну ладно. Ну ладно, давай. И э, это был такой очень классный для меня урок, учитывая то, что у меня очень плохая память, удивительно, что я его запомнила, про то, что правда в определенных специфических типах э, отношений есть определенные приемлемые способы коммуникации, и есть моменты, когда... Даже если мы хотим остановить коммуникацию, это нужно делать по правилам. В противном случае мы подставляем себя под удар, потому что вообще-то если бы, например, я была учительницей, и вот, то есть ситуация была бы другая, я была бы на позиции учителя, и передо мной был бы вот такой ученик. Я могла бы совершенно не отреагировать таким образом. В ней разговаривала колоссальный опыт и колоссальная, на самом деле, любовь к детям.
0: Ты знаешь, слушая эту историю, я искренне внутри болела за Евгению Федоровну. Правда, я прям внутри держала кулачки и ждала, как же, значит, вот эта вот мораль в конце каждой сказки появляется вот как же она как же она тебе скажет как этот урок будет преподнесен это конечно ты знаешь особое мастерство некоторых людей делать это настолько
1: незаметно настолько тактично настолько сильно что ты запоминаешь его навсегда да и в этот момент ты еще больше понимаешь что на самом деле ты сливала коммуникацию что не ты что называется make a point и такая стукнула кулаком по столу и сказала все что хотела сказать или наоборот не сказала это тоже такой провал а ты вообще-то, ну, как бы слабачка поджала хвост и убежала, оставила человека в очень неприятном положении, но человек такой с высоты, не знаю, какой-то своей консистентности, с высоты своего опыта, с высоты своих убеждений, совершенно спокойно отнесся к тому, что ты потом так трюх-трюх-трюх вернулась обратно и сказала, м-м, что-то я это. Я
0: еще сейчас подумала о том, что... Ни один из тех вариантов коммуникации, которые мы с тобой вот сейчас обсуждаем, ни там, где у меня забрало падает, э, и дальше мы едем как танк, ни твой случай, когда э, ты возвращаешься трех-трех-трюх. Э, он на самом деле ни один из них не решает проблему, с которой начинается изначально вот эта реакция. Неважно, какая она. То есть, условно, в моем случае, когда я слишком э, жестко реагирую на что-то, я могла бы сказать, ребят, так вот мы на это не договаривались. И я не могу гарантировать, ну, поскольку как бы такая экосистема была, в которой, ну, сказать, вот это, значит, навлечь на себя, на самом деле, абсолютно бесполезное обсуждение, которое, ну, вот, блин, куда еще... А, вот. и в твоем случае когда ты могла бы ну условно во-первых сказать что-то а не вот условно да уходить а с другой стороны можно было бы объяснить слушай я все понимаю но вот это тоже сейчас ну мне тоже хотелось бы это сделать ну
1: я не знаю я просто на ходу реально придумываю ты знаешь я уверена что эта фраза я не готов или не готова обсуждать что-то в таком тоне может произноситься эффективно и продуктивно и действительно может будучи произнесенной словами через рот помочь простроить людям разговор какой-то который будет ну Только для того, чтобы это происходило, нужно, вот как ты прямо сейчас сказала, чтобы экосистема была построена на каком-то доверии, на каком-то уважении, решении друг друга, и на том, что да, мы можем, например, поставить коммуникацию на паузу, но это совершенно не означает, что человек, который вот это вот сказал, будет восприниматься как истерик, и это совершенно не означает, что после того, как эта фраза будет брошена, все-таки забудут про то, что коммуникация была, и как раз сольются. Я вот относительно недавно слышала прекрасную историю про коммуникацию деловую в большой компании, в большом холдинге, в котором, ну, собственно, происходило обсуждение каких-то партнерских, спонсорских историй, и, как обычно, когда большой холдинг взаимодействует с какими-то еще институциями, всегда возникает бодание, да, кто что получает, и это довольно сложно бывает, потому что у всех свои интересы, и, ну, все стараются каким-то образом получить для себя больше, чем для, там, визави. И, собственно, это были деловые переговоры, в ходе которых человек, ответственный за сборку всего процесса, в какой-то момент сказал, "Все, все, чуваки, я больше не могу, типа у меня закончились аргументы, я больше не вывожу, давайте мы сделаем паузу на час буквально, и потом еще раз соберемся. И в итоге эта фраза сработала идеально, то есть значит этот человек вышел, из здания, и буквально час ходил вокруг здания, смотрел на фонтанчики, держался за листики каких-нибудь кустов и деревьев, обнимал березу, ну, то есть каким-то образом э, восстанавливал свой, сейчас это будет звучать эзотерический, ну, энергетический баланс, то есть просто восстанавливался. А другие люди, ну, ну, час, паузы ну что, пошли, поработали, попили кофе, ну что-нибудь тоже поделали. И в итоге, э, в результате, да, им удалось дойти до какой-то точки соглашения, и при этом не абсолютно вычерпать друг другу там мозги ложкой, э, и не выйти в какую-то спираль вот этой бесконечной агрессии, бесконечных покусов или бесконечного астракизма Как думаешь, вот без этой
0: паузы в час э, у них был бы такой же продуктивный результат или нет? Условно, если бы кто-то слился в какой-то момент, кто-то сдался бы и занял позицию, ну сейчас много кавычек, ну, условно, позицию слабого, да, и типа, ну ладно, все вы заколебали, мы с вами согласны Либо там кто-то продавил бы, и ну,
1: как ты думаешь? Я думаю, что нет, потому что в данном случае речь идет о бизнес-коммуникации. в бизнес-коммуникации, когда ты ведешь переговорный процесс, даже если ты как человек уже готов сдастся, у тебя за спиной институция со своими интересами, ты не можешь сказать «Ой, господи, все, хорош, хотите получить вот эти свои ништяки, вы их получите». Поэтому даже те люди, которые согласны и обычно да, закукливаются в какой-то кокон, они бы этого не сделали. Ну и, скорее всего, такие люди не участвуют в переговорах, потому что просто как бы, их не приглашают туда, и они сами, в общем, не а, как бы волонтерят, да, в этом смысле. А, ну и наоборот, резкий пушинг, он, с одной стороны, может быть, более характерен для переговорной культуры, с другой стороны, тоже очевидно, что он не всегда приносит свои какие-то плоды, особенно в долгосрочной перспективе, если вы понимаете, что вам нужно не там, а, не знаю, пожать друг другу руки, закрыть какую-то сделку разойтись, вообще в разные стороны, никогда не сталкиваться больше. Если вы собираетесь дальше партнериться, то важно сохранить какие-то нормальные отношения. Поэтому я думаю, что в этой ситуации как раз вот эта история про «я сейчас переведу дух, и всем предложу перевести дух, и всем дам время на подумать, и всем дам, на самом деле, время, чтобы выстроить, может быть, другую перспективу для того, чтобы принимать какое-то решение, это рабочая схема. Но мы сейчас обсуждаем с тобой рабочую ситуацию, которая, может быть, продуктивна в случае, если произносится фраза, я не готов это обсуждать в таком тоне. Кажется, что в близком межличностном общении все выглядит несколько иначе. Ну,
0: конечно, когда ты сидишь на суперважной встрече в офисе или, не знаю, еще с кем-нибудь внешним, ты не можешь что сказать, что ты слабее, условно, и, ну, ожидается, что люди скорее не будут тебя судить, и, ну, короче, они такие кавычки, типа, более социально одобряемо принимающие. А, конечно же, в личном общении возникает ощущение, что, ну, во-первых, на тебя не давят все эти социальные нормы, ожидания, правила хорошего тона, я не должен или не должна выглядеть плохо, я должна выглядеть как супер-холодный профессионал, такой терминатор, который сейчас всех вообще разрулит, и по всем порулит, условно. А в личном общении, конечно, ты не можешь ни пять земли сдать э, близкому человеку, особенно, когда какой-то спор возникает, ну, потому что э, тут же супер важно, тут же самое близкое, тут же самая самое мякотка видна, и, конечно же, тот, кто ближе всего, он делает больнее всего.
1: Ну да, мне кажется, что это даже не столько про то, что не нужно или нельзя сдавать там ни пяди земли, ни шагу назад, а в том, что мы просто... Иногда абсолютно неоправданно уверены, что близкие – это те, кто будет близкими всегда, поэтому можно по их головам ходить самыми грязными сапогами, они никуда не денутся. Это, кстати, очень ошибочная, конечно, позиция. Слушай, ну вот мы поговорили про то, что эта фраза значит в межличностном общении, что она значит в таком более серьезно широком социальном контексте, но если эта фраза вообще функционирует как-то публично, это значит, что в ней прорастают какие-то следы больших культурных не знаю, социальных пактов, договоренностей, норм. Как ты думаешь, как выглядит культура, в которой эта фраза живет? Есть некоторые тенденции, которые я вижу,
0: и в том числе, кстати, например, это всякое распространение разных направлений практической философии или mindfulness движения. Я сейчас как раз хотела об этом сказать, потому что случай переговоров, о котором ты рассказала, напомнил мне одну очень очень важную практику. У стойков, сейчас вот не надо шутить, опять про Маркуса Аврилли зашел в чат, стойки одни из первых людей, таких, которые разрабатывали, давайте очень грубо скажем, систему такой эмоциональной терапии, психотерапии, и чего-то такого и self-help всяких практик. И а, одна из практик, которую они предлагают, а, можно ее резюмировать так эмоция теряет над тобой власть, когда ты даешь ей название. Ну, по-нашему, да, по-современному можно было бы сказать, когда ты называешь эмоцию словами через рот, ты понимаешь, что с тобой происходит, и как бы ты не так ярко реагируешь. Это как раз связано с практикой mindfulness, да, вот это вот э, осведомленности, сознательности, когда ты не идентифицируешь себя со своими эмоциями, когда ты очень четко понимаешь, что с тобой происходит, ты, главное, не путаешь мысли и эмоции, ты понимаешь, вот сейчас, условно, я начинаю кипеть, а вот этот человек нехороший, и ты ты не идентифицируешь себя с этими ощущениями, а ты как бы наблюдаешь за ними и делаешь вот
1: так. Вот сейчас мне надо что-то сделать. Я ужасно люблю, как в разных областях социо знания разные люди подходят к одному слону, ощупывают, ощупывают, ощупывают его с разных сторон и эм, не то чтобы даже делать какие-то очень далекие выводы, но используют для этого разный язык. Например, в современных практиках нарративной медиации есть эм, такая задачка, когда необходимо каким-то образом настроить разговор людей, которые уже потеряли всю надежду договориться. Есть предложение, ну, если очень упрощать, это, по сути, упражнение, которое предлагается проделать двум странам. Это разделение проблемы и человека, который с этой проблемой ассоциируется. И в том числе это про называние вещей, в данном случае проблемы, своими именами. Если вернуться к тому, о чем ты говорил, то, по сути, в случае высказывания «я не готов обсуждать это в таком тоне», когда ты разделяешь проблему и человека, ты как раз не Понимаешь, вот вот эту сложность, о которой я говорила в самом начале, что мне кажется, что со мной вообще не хотят говорить. Ты буквально делаешь следующее. Слушай, у нас есть проблема, у нас есть сложность, у нас есть тон ее обсуждения. Это не ок. С тобой все при этом, ну, как бы априори, все ок. Я не говорю, что ты какой-то не такой, и тебя нужно подвергать исключению из социального пространства. Ну и таким образом получается, что и стойки, и люди, которые занимаются сейчас медиацией, в известной степени предлагают немножко с холодной головой, по возможности, не, не специально не выливая на себя уша от холодной воды, да, но с холодной головой разделять, скажем, субъекта производства проблемы и саму
0: проблему. Ну, на субъекте производства проблемы ты, мне кажется, сделал не только меня, но и всех, кто нас слушает. Я с тобой согласна, но есть одна важная штука, которую нельзя терять из виду. И эта штука про то, что, условно, одно дело, когда ты понимаешь, что с тобой происходит, одно дело, когда ты понимаешь, что, условно, я сейчас начинаю кипеть, или вот этот человек не есть моя проблема, вот этот человек мой может быть триггер, но он не причина, почему со мной это происходит. Когда мы все это прекрасно понимаем, главное не забыть одну важную вещь понимать одно, а действовать в соответствии с тем, что ты понимаешь, это совсем другое. Это требует других сил, другой дисциплины, другой практики, другой культуры. И следующий тренд, ну, условно, если представить, что вот в культуре можно заметить, как люди потихонечку, да, на культурном уровне начинают вот эту фразу произносить «я не готов» или «не готова», с тобой разговаривали в таком духе, да, это история про то, что они начинают, например, вырабатывать словарь эмоций, начинают ну, понимать, что они испытывают, и в том числе это результат там, каких-то там не знаю, терапий или медитации или той же mindfulness, много чего, это один тренд. Мне кажется, второй тренд – это история про то, как, в принципе, коммуникация, как практика меняется в культуре, и в частности, она становится более, ну, кто-то сказал бы бережный, кто-то бы сказал ненасильственный или еще какой-то. И вот, кстати, вспоминая про ненасильственную коммуникацию как метод общения. Ненасильственная коммуникация строится на четырех шагах. Первое, человек ну наблюдает ситуацию, ну условно, что-то тебя конкретно раздражает, ну например, да? Мы знаем, что если мы пользуемся этой фразой, то скорее всего раздражает ну тон, с которым произносится как нечто. Мы вербализуем свое ощущение относительно этого фон, этого тона, да, вот то самое вот эта эмоция, которую мы определили, мы должны ее произнести условно. Когда ты э, начинаешь шуметь, я чувствую, что я ну, в моем случае, да, что я начинаю кипеть, чем больше ты шумишь тем больше я начинаю условно кипеть. Следом необходимо определить ну потребность, которая бы закрыла вот эту проблему, то есть условно, чтобы я перестала кипеть, мне нужно, чтобы ты перестал там не знаю что-нибудь делать. Ну и в конце мы как бы запрашиваем некоторую перемену. Короче, я к чему все это говорю? К тому, что если мы с тобой начали с того, что есть два типа взаимодействия с такими агрессивными или странными ситуациями, ну условно, в моем случае либо дать в табло, ну метафорически, да, в
1: переносном смысле, либо слить. То есть и третья возможность культурная. Да, да Напоминаю, что слить это мой вариант. Это я, то раненые животное, которое пытается уползти а за мной, значит, скачут и говорит: Нет, погоди, постой! Мы не договорили. Ну, или да, которая приходит к
0: Евгении Федоровне, по-моему, да, и говорит: Ну, Евгения, Федоров, ну, короче, есть еще третий шаг, который, ну, характеризует современную культуру в своем зачатке. Он еще в зачатке, но это уже очень классно, что люди потихонечку практикуют способность к говорению словами через рот. Реклама подкаста одновременно, да, про проговаривание того, как они себя ощущают, объяснением, почему нужно что-то сделать с тем, как они себя ощущают, объяснением, мне надо вот это, а не то, что ты делаешь сейчас, давай-ка мы будем, значит, все друг другу заиньки, все друг другу солнышки, не надо быть там, не знаю, хамлом или еще что-нибудь. Это, мне кажется, суперважная история про вот
1: то, как эта фраза на самом деле может работать в культуре. Слушай, у меня есть в ответ на то, что ты говоришь, неожиданная история. Она будет из мира науки. И это, мне кажется, хороший способ как раз перекинуть мостик между обсуждениями коммуникации, которые есть между людьми в каких-то конкретных случаях, к тому, как выглядит вообще коммуникация в, например, системах познания мира, потому что наука — это система познания мира. Я думаю, что все из нас помнят и знают, или многие, по крайней мере, что есть такой персонаж по фамилии Фрейд, который ну, обычно ассоциируется с психоанализом и всем прочим. Я думаю, что некоторые из нас в курсе, что Фрейда не пинает ногами вообще только ленивый, потому что его обвиняют в сексизме, его обвиняют в том, что его метод психоанализа не верифицируем, есть там целый книжки и статьи, посвященные этой критике, которые, в общем, выглядят следующим образом, что а, всегда а, Фрейд опирался на какие-то конкретные случаи, не подтверждаемые для того, чтобы выстроить большую теорию. И это, в общем, не очень здорово. А, при этом, на самом деле, когда мы формируем вот эту критику Фрейда, пинаем его ногами и закапываем грязь, и говорим, что это прошлый век, это вообще все настолько несовременно, мы вот как раз занимаемся эскалацией эмоций. Да? То есть мы навязываем Фрейду вину и ответственность за то, что, например, в его, в его современности было ну, не настолько прицаемо. И одновременно за счет этой эскалации эмоций, и за счет того, что мы инвестируем свои эмоции вот в эту критику и эти пинки, мы забываем про то, что Фрейд, например, это человек, который предложил обсуждать травматический невроз. Это, собственно, понятие, из которого в известной степени выросло как раз представление о посттравматическом стрессовом расстройстве и многих других близких вещах, что Фрейд, внимание, изобрел новый метод окрашивания нервной ткани и первым описал структуру и функцию продолговатого мозга и белого вещества. И, в общем, короче, некоторые последователи нейропсихоанализа периодически, в общем, приписывают Фрейду лавры как родоначальнику современных нейронаук. Короче, что я хочу сказать, что да, называть вещи своими именами и публично, или хотя бы для себя как бы расчехляться и говорить, да, меня бесит вот это, а не вот это, или понимать, как мои эмоции на самом деле являются результатом сработавшего триггера, это важно для того, чтобы правильно направлять свои переживания, для того, чтобы не покупаться на ту эскалацию, эмоциональную, которая уже есть, либо в отношении других людей, либо даже вот в отношении, пожалуйста, познания мира. А стараться все таки для себя более точно расчертить, где мы находимся, во что мы верим, что нас беспокоит, с чем мы согласны, с чем мы не согласны. Я в полном восторге от примера. Он на самом деле показывает, даже не показывает,
0: а предлагает такую эвристику по отношению к интерпретации внешнего мира не надо сразу реагировать на то, что ты видишь перед собой. И это вот, кстати, такой еще мостик к очередной практике стойков и не только стойков. Важно уметь, ну скажем, внедрять некоторую паузу между, своей, между тем, что происходит, и своей реакции на это. Дать себе время очень быстро подумать, что сейчас происходит, не отрезать коммуникацию, не сливать коммуникацию, но давать себе шанс понять, что происходит и как ты к этому относишься. Да? Вот в том числе то, что ты сейчас говоришь, это про не надо вестись на то, что есть на поверхности дай себе
1: шанс, да, презумпция невиновности, дай миру шанс пояснить, что он такое. Слушай, но одновременно мне кажется, что это еще такой способ защитить себя от разного рода переработок, там, эмоциональных или когнитивных. Когда мы остаемся в коммуникации, которая конфликтная, начинаем практиковать эту возгонку эмоций, или когда мы вместе со всеми шумим по поводу там Фрейда, или подставьте любую другую фамилию, мы оказываемся в ситуации эмоциональной переработки. от нас все время требует, чтобы мы как-то эмоционально отреагировали, надо понимать, что этот ресурс тоже конечный. И в какой-то момент мы себя обнаружим в ситуации абсолютно такого, уж простите, эмоционального хладного трупа, и это сложно восстановимо. Ну и же касается других переработок. Если мы, например, продолжаем, не знаю, мусолить рабочую коммуникацию, несмотря на то, что мы абсолютно в каком-то патовом месте, да и не можем никак из него выйти и не берем паузы, мы в конечном итоге напрягаем свой мозг для того, чтобы придумать способы выхода из ситуации там, где, возможно, в текущих условиях его просто нет. И мы начинаем выстраивать какие-то совершенно невозможные я не знаю, конструкции, которые не сработают. Это бесконечные сваи, подпорки и костыли. И чаще всего это для нас все оборачивается потом большой катастрофой, а мы еще чувствуем себя виноватыми, ответственными, потому что ну, мы же вложили столько времени и в том числе столько усилий переговорных для того, чтобы это все поехало.
0: Вот так легко и непринужденно мы видим, что фраза условно «я не готов» или «не готова это обсуждать в таком духе», которая призвана останавливать коммуникацию, совершенно не обязательно может быть инструментом защиты, но и вообще-то становиться инструментом нападения. Ну, и всего этого мы делаем вывод. Наша жизнь будет гораздо проще и лучше, если раз. Мы будем помнить о том, что существует такой волшебный инструмент, как пауза в коммуникации и не только в коммуникации, и этим инструментом важно и нужно уметь пользоваться, и два, если мы будем говорить словами через рот.
1: А с вами были Мороз и Арье. Услышимся.
0: Пока-пока.